0: 8 y 46 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la Mega 98.1. Escuchábamos recién testimonios de la mamá de Ezequiel García, de Laura Silvero, contándonos sobre el caso de Ezequiel García, justamente este joven de 20 años que murió dentro del penal número 6 el pasado 13 de enero y cuyo juicio, el juicio por su muerte, comenzará ahora la semana que viene, el 4 de mayo, con la primera, el primer testimonio al primer imputado de la causa.
1: Vamos a continuar con este tema. Estamos en comunicación telefónica con Hilda Presman, que es coordinadora de la Red Provincial de Derechos Humanos acá en Corrientes. Buen día, Hilda, ¿cómo estás? Te saludan Diego, Pato e Iván.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bien. Eh, comentanos, Hilda, ¿cuántos casos, como el de Ezequiel García, tenemos aquí en Corrientes?
2: Y en realidad, en, en Corrientes, la principal causa... De, de muerte por eh, acto represivo fatal eh, se da en contextos de encierro, en comisarías. Eh, eh, por ahí la diferencia en comisarías tiene que ver con eh, inmediatamente después de la detención vinculada a detenciones arbitrarias por averiguación antecedentes y demás, donde se dan terribles golpizas dentro de las 24 horas de la de aprehensión la de las personas. Pero en situación de cárcel, esta situación este de, de, de muertes por eh, golpiza o por represión de supuesto motines eh, es la principal causa, junto con el abandono de personas por, por este, no atender eh, cuestiones de salud. En el caso de eh, las muertes de... El año de pandemia, a nosotros nos preocupa sobremanera que en este año año y medio, digamos de no nos llega un año y medio de, de este de circunstancias extraordinarias por la pandemia, han producido dos hechos este de una magnitud y de una violencia terrible dentro de las unidades penales. Uno es el caso que ustedes están recibiendo el de el de Sequiela, y el otro es el de en Candia, en los dos casos este el eh, el, el contexto que este, se instala previo a la violencia represiva penitenciaria es el 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 malestar generalizado por las por las por la falta de medidas sanitarias vinculadas a la pandemia
0: sí.
2: <ríe> El reclamo de la población penal y una eh, reacción violenta, este, desmedida, que provoca la muerte. Eh, curiosamente, curiosamente, este, el hecho de, de Ezequiel García, que se produjo el 13 de enero, eh, se produjo exactamente eh, eh, casi nueve años después de otra, de otra represión violenta en la unidad penal número 6, eh, el 3 de enero de, 1800, de 1900 eh, del, del 2012 uh -huh. eh, donde en la unidad penal 6 matan en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones matan golpes terriblemente a otro interno que se llamaba Raúl Abel este... Eh, ay, se me fue el nombre de ahora. Eh, Sánchez, Raúl Sánchez A Raúl Sánchez le pegan una, una feroz golpilla Y lo dejan un mes En coma, internado en el hospital Escuela y esposado En coma y esposado en el hospital Y fallece el 3 de febrero Pero yo O sea, lo, a lo que voy yo con esta eh, Con este, eh, Con esta reseña Recordatoria, digamos Este eh, tiene que ver con lo que ustedes me preguntaban, digamos, son prácticas lamentablemente que son este, parte de la rutina penitenciaria y esto es lo que hay que instalar eh, eh, en la sociedad y exigir eh, a las instituciones del Estado, sean este, las, las del Ejecutivo, las políticas este, y las judiciales, estos hechos no se pueden repetir, porque eso es precisamente lo que lo que hablamos cuando hablamos de la violencia represiva del
1: Estado. Hilda, nos hablaste de situaciones sí. extraordinarias en el marco de la pandemia, un año de situaciones sí. extraordinarias en el que sucedieron dos muertes en la cárcel, y es como que también el personal carcelario se haya tomado facultades extraordinarias digamos para reprimir dentro de la cárcel. Eh,
2: eh, sí, no sí. En realidad, eh, 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 te digo, esta situación de, de, de muerte a, a, a patadas, a palos, a, a este a tonfazos, es la forma con la que habitualmente eh, el servicio penitenciario repite un conflicto, eh, digo, pensando en lo que sucedió en la unidad penal 6. Lo que pasa es que, claro, era un conflicto que fue motivado por una situación eh, que ameritaba eh, respuestas sanitarias, no palos, digamos. Este. Y en el caso de la unidad penal 1, en realidad el, el conflicto adquirió una virulencia y una magnitud eh, feroz, eh, porque en realidad el servicio penitenciario delegó todo la, toda la, el, el, el funcionamiento represivo, en las fuerzas policiales, porque en el, en el caso de la, de la muerte de Kevin en la unidad penal 1, ingresó personal policial, todos los grupos especiales de la policía, el grupo sí. FAR, el GTO la infantería, este con toda la metodología de la represión, claro. este, eh, este a mansalva en la calle fue un fusilamiento con armas, eh, con una bala de plomo, eh, en un lugar a donde en realidad la policía no debiera ingresar porque el manejo el control operativo eh, de las personas privadas de su libertad eh, están del, están este, eh, dispuestos que los que los controles conoce desde la geografía del lugar porque en el caso de la muerte de K, los, los, la policía ingresaba a un lugar que desconocía. Hilda, no sí. ¿qué medidas sí, sí. Se, se toman para con los policías o las personas que, que abusan de su autoridad? Y bueno, ese es el gran tema, digamos, porque en realidad eh, la violencia estatal se basa eh, en el soporte de tres patas, es un, es un banquito de tres patas, digamos, donde una pata tiene que ver con el accionar violento de las fuerzas, la brutalidad de la institución, pero las otras patas son la complicidad política y, y judicial, digamos, en la medida que no haya eh, este, medidas ejemplificadoras, medidas que sancionen con la debida dureza, eh, no solamente al ejecutor material, porque este en el caso del personal policial que disparó lo hicieron ingresar, y lo hicieron ingresar con armas de plomo en el caso de los poli de los penitenciarios que lo castigaron violentamente a Ezequiel García hasta matarlo este son penitenciarios que estaban bajo las directivas de alguien digamos o sea en la medida que no haya una sanción este ejemplificadora tanto para el autor material que sería en todo caso el el penitenciario que tenía la tonfa y la bota y lo mató a palos, digamos. Este. O no o hay una sanción ejemplar para el directivo penitenciario, policial o del gobierno que ordenó el ingreso de la policía a reprimir, estos hechos se suceden porque se genera este se, se, se genera esta práctica institucional que saben que va con camino a impunidad, por eso es tan importante... este eh, esto que ustedes hacen, digamos, la visibilización, la presión social, mediática, la presencia de familiares, porque la justicia en estos casos eh, no llega por derecho propio, digamos, la justicia en estos casos este es un es un ejercicio de, de, de presión, de imposición, la justicia se gana, digamos, no este no 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 es una concepción del sistema la hace este, porque dos más dos es cuatro digamos
0: acá hay muchísimas sí, sí. Eh, justamente referido a la, a la concepción de justicia no me quedé pensando en esto que que aclarábamos eh, valía la pena resaltar digamos creíamos que había que resaltar que eh, en el caso de Ezequiel García puntualmente se había probado su falta de culpabilidad luego de estar casi un año preso como la necesidad de decir eh, era también un caso extraordinario digamos era una doble injusticia eh, lo cierto es que eh, el derecho de cualquier ciudadano, sea o no reo, es eh, estar seguro y estar protegido por el Estado. La culpabilidad es este, es independiente al, a la protección de la persona. Y eso es algo que en nuestra concepción de la justicia, o al menos la que se ve que, que baja desde el Estado en los, pen en los penales y en el ejercicio mismo de la policía, eh, no puedo evitar <coughs> recordar y que se me viene a la, a la mente también dentro de este contexto de pandemia el caso de Jonathan Herrera sí. en Alvear, claro. este, sí, sí. La, la falta de, de, de humanidad sí, básica sí. es este un gran un gran problema, digamos, en nuestras fuerzas, claro. en quienes deberían protegernos, ¿no?
2: Exactamente, porque en realidad la represión, la justicia este y todo todo lo que tiene que ver con con, con el ejercicio de la, de la de la violencia estatal en realidad está aplicada con muchísima hoy es el aniversario de la desaparición forzada se de día de muerte de Facundo Acuñillo Castro uh -huh. digo de, no es un caso provincial pero es un caso emblemático también del poder de la policía la pandemia y el homicidio este, en consecuencia, uh -huh. este, eh, en realidad con la pandemia han sucedido varios casos de desaparición forzada de personas seguidas de muerte este, vinculadas a el control policial de la, del, del distanciamiento y de la seguridad ciudadana y te pongo seguridad ciudadana entre comillas en uh -huh. función de lo que estamos hablando. Y todos estos hechos en realidad están dirigidos... A, eh, al mismo perfil de eh, destinatario, digamos, que son que son los que pueblan las cárceles y las comisarías, que son chicos jóvenes, chicos de barrio, chicos que tienen la edad este, de Ezequiel, el perfil de Ezequiel, son chicos con este, conflicto, este, con consumo conflictivo de sustancias, donde en realidad eh, este, la respuesta es penal y no sanitaria son chicos con eh, falta de acceso a condiciones eh, económicas adecuadas a, a, buena, a buenas condiciones de salud de vivienda, de trabajo o sea, el, el, el joven digamos, en las cárceles están pobladas por personas eh, menores de 35 años con eh, educación primaria incompleta, eh, o muy poco secundaria, incompleta, eh, que no tenían trabajo al momento de la, de la prevención y de la condena, eh, este, y de escasos recursos. Eso es lo que uno ve en la cárcel. Entonces, y, de... y esos son los destinatarios de la violencia estatal. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se estuvo llevando las, las políticas de reinserción en la cárcel? tenía entendido No, que eso
2: no existe, eso no existe. O sea, en ¿Y durante no existe. la
1: pandemia tenía entendido que tuvieron inconvenientes las organizaciones de derechos humanos para ingresar y ayudar en la cárcel? No,
2: claro, durante la pandemia, como, digamos,
1: no sé, digamos todo,
2: todo el año pasado, nosotros empezamos a ingresar en los penales, este, en, ahora, en a fines de marzo de este año, todo el año pasado, este, como, como digamos este, este, eh, las unidades penales tuvieron las mismas restricciones de ingreso este, educativo, de, de cuestiones laborales que el resto de en, en el resto de los lugares lo que pasa es que este, en este caso se produce lo que nosotros este, llamamos, porque lo hemos escuchado que lo decían los muchachos este, una situación de encierro dentro del encierro, ellos se sienten Haber estado, no solamente en la cárcel Sino haber vivido en un calabozo Durante un año, digamos Porque las restricciones adentro del penal Fueron mayores Porque no había ingreso Porque no había visita este, Porque la falta de visita Significa la carencia De algunos elementos básicos Que le podían acercar los familiares Como hierba O como cigarrillos O como azúcar este, Y esas, esas cosas no ingresan Claro. las cosas no se suministran con, con, con la comida diaria digamos entonces este, si el familiar no lleva no lleva hierba o si ellos no pueden trabajar en corpintería para hacer este, una cajita un cofrecito y venderla para comprar su paquete de hierba mm. eh, este, no lo tienen digamos entonces hubieron padecimientos agravados digamos agregados a la situación del aislamiento, digamos, claro. este, eh, y sobre todo en los lugares, en las unidades penales donde hubo focos de, de COVID, que en el momento del aislamiento extremo fueron este, generados por el ingreso del personal penitenciario, que es el único que entraba y salía, porque adentro no tenían visita, digamos. Entonces, claro. el, la presencia del COVID en las cárceles, este, sobre todo en los inicios, este, fue... Eh, contagio externo, digamos, por parte
0: de los penitenciarios. Claro. Increíble hasta hasta el nivel básico de, de alimentarse, es una, un derecho que está vulnerado en los penales de corrientes, eh, según sí, lo que sí. nos contas. Sí, sí eso, eso es así. Hilda Presman, muchísimas gracias por tu tiempo, por, eh, por atendernos para continuar no, dando visibilidad favor. a este tipo de casos y estamos a, a las órdenes para... Por favor, yo a cuestión. las órdenes de ustedes
2: porque es importante la visibilización. ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hilda. Hasta luego.
0: Ahí estaba Hilda Presman, coordinadora de la Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes, refiriéndose al caso Ezequiel. Este Ezequiel García, pero también a los casos de, de todos los que están privados de su libertad en los penales de corrientes y de la generalidad que se vive en el sistema penitenciario en la provincia. Vamos a la primera pausa de la primera hora. Quédate con nosotros hasta las 10. Queda mucho viernes por delante aquí en la Mega 98.1.